0: Este é o áudio destinado à campanha de oração em favor do Brasil Em favor das nações e em favor das famílias Hoje estamos chegando aos salmos de número 66 Que tem por título, ofertas de gratidão Vamos ler Aclamai a Deus terra inteira Então é hinos a magnificência do seu nome Dá-lhe glória Mediante vosso louvor, declarai ao Eterno quão assombrosas são as tuas obras. Pela grandeza do teu poder, teus inimigos a ti se rendem. Prostra-se diante de ti a terra inteira e entoa hinos em tua honra. Canta louvores ao teu nome. Vinde de ver as ações de Deus, os feitos que os homens inspiram temor. O mar ele transformou em terra firme, a pé atravessaram o rio, ali nos alegramos nele. Ele governa eternamente com seu poder, seus olhos vigiam as nações, não se vangloria os rebeldes. Povos, bem dizer o Senhor, Deus, fazer ressoar seu louvor, ele conserva com vida a nossa alma. E não deixa vacilar em nossos pés, pois tu, ó Deus, nos puseste à prova, purificaste-nos como se purifica a prata. Tu nos levaste para a armadilha, puseste um pesado fardo sobre as nossas costas, permitisse que sobre as nossas cabeças homens cavalgassem. Passamos pelo fogo e pela água, mas nos trouxeste ao refrigério. Venho à tua casa com o holocausto, cumpri para contigo os meus votos, todos votos que meus lábios proferiram e minha boca pronunciou na minha angústia. Animais cevados te ofereço em holocausto, com imolação de carneiros preparo-te bois e bodes. Vinde ouvir vós todos que temeis a Deus, e contarei o que ele realizou por mim. Invoquei-o com a minha boca e por minha língua foi enaltecido. Se eu no coração tivesse visado a maldade, o Senhor não me teria escutado. Contudo, Deus me ouviu e prestou atenção à voz da minha súplica. Bendito seja Deus, que não afastou de si minha súplica, nem de mim o seu amor. A gente vai aprendendo a cada salmo. Aclamar a Deus toda a terra é a mensagem central deste salmo. Visto da ótica nacional ou pela perspectiva pessoal, os grandes feitos de Deus são motivos de adoração. O autor desses salmos chama a todos a considerar essas obras e dizer que elas merecem louvor. O cabeçalho não identifica o autor nem a circunstância da composição. Pelos exemplos citados, claramente se posiciona depois da chegada dos israelitas à terra prometida. Até porque o verso aqui de número seis revela isso, né? O mar se transformou em terra firme. A pé atravessaram o rio. Ali nos alegramos nele. Então, aqui há um posicionamento acerca da história deste povo após a chegada dos israelitas à terra prometida. É bem possível que as provações mencionadas aqui sejam é, pertinentes à escravidão do Egito ou mesmo do cativeiro da Babilônia que o povo de Deus sofreu, em ambos os casos, Deus deixou o povo sofrer, esta que é a questão, antes de conduzir o povo à a bênção e à vitória, o próprio Deus fez com que o povo fosse para a terra do cativeiro, talvez você tenha prestado atenção e muito me, me, é, me ressaltou os olhos, quando o próprio salmista diz, tu nos puseste numa armadilha, deixa eu te dizer algo, Deus não prepara armadilhas para os seus filhos. É claro que é uma expressão do salmista, mas é, entenda que os salmos é o homem falando com Deus, Deus não prepara armadilhas para os seus filhos. Na verdade, o povo por ter se corrompido, por ter dado lugar ao paganismo e por ter feito alianças que Deus é, recriminava, que o Senhor não queria, que o Senhor não aprovava, Ele permitiu, é diferente, que o povo fosse feito cativo. né? Outra coisa que nos chama a atenção, quando Ele diz que é, Deus colocou sobre Ele uma carga, um fardo, fardo pesado, na verdade a gente vai entender no verso 11, que o Senhor tira este fardo A gente vai entender no Novo Testamento o que, que é o fardo O fardo é quando Jesus ele fala lá em Mateus 11, capítulo 11, verso número 28 Que vem a ele todos estão cansados e sobrecarregados Levar suas cargas pesadas, seus fardos pesados Aprendam dele que é manso, e humilde de coração Ele estava falando com relação à lei Este fardo era a própria lei era aquilo que os legalistas, assim dizendo na expressão teológica ou a expressão bíblica, os legalistas queriam impor sobre o povo que já era liberto por Cristo, ou o povo judeu, ou os israelitas de coração. Então, não somente a eles, mas também aos gentios, porque quando Jesus veio, veio primeiro para os seus, né? a Bíblia diz, mas os seus não o quiseram. Mas é, esses fardos são esses, esses, essas regras, esses preceitos, que são regras e prece, preceitos de homem. E a gente sabe que o Senhor tira isso. Mas aqui nessa expressão, o salmista não está propriamente falando de um fardo, ou de um peso colocado por Deus, mas de uma situação que o próprio Deus permitiu com que ele... É, Passasse, né? Então, é uma linguagem é, simbólica, mas que a gente tem que entender que este fardo aqui não se remete à lei, tá certo? Mas se remete é, a uma situação que Deus permitiu com que ele passasse. Não quer dizer que Deus colocou o fardo sobre as costas dele, embora ele tenha expressado assim. Acontece que a revelação de Deus na Bíblia, irmãos, ela é progressiva, o conhecimento de Deus também é. E para o tempo que Davi vivia, para o tempo que o salmista aqui vivia, para o tempo que Corá vivia e muitos outros que se inspiram a escrever esses salmos, eles tinham apenas um conhecimento bem é, limitado acerca das Sagradas Escrituras e mesmo assim foram capazes de escrever é, salmos belíssimos, inspirados pelo Espírito Santo, porque todas as Sagradas Escrituras é inspiração de Deus. Está escrito, está escrito para o nosso ensino, para a nossa correção, para o nosso conhecimento. Mas precisamos entender que existem palavras que é Deus falando com os homens e outros que é o homem falando com o seu Criador. E nem por isso ela deixa de ser útil e importante para as nossas vidas. Então, é possível que a situação aqui mencionada seja uma situação de escravidão no Egito ou desse cativeiro da Babilônia. E Deus deixa esse povo sofrer, onde esse povo termina fazendo ali sacrifícios na casa do Senhor, como está escrito no verso 12 e no verso é, até o 15. E esse salmo se divide em quatro partes. O autor, ele inicia chamando as pessoas a adorar ao Senhor. Ele emprega vários verbos para escrever aqui a honra que é dedicada a Deus, como aclamar, salmodiar, prostrar-se, cantar. E ele convida a gente a fazer isso. E nós vamos orar por isso em nome de Jesus. E também... Há outras divisões desses salmos, que ele inclui aqui, dentro da adoração, ele vai incluir as obras redentoras, que são um motivo para nós adorarmos e louvarmos a Deus, e ele convida as pessoas a observar essas obras, tremendo, não é? Quando ele diz, vem, né? vejam, né? quando ele convida as pessoas, no, no verso aqui de número cinco vim de ver as ações de Deus, né? Vim de ver. E a gente sabe que no Novo Testamento também houve um convite bem importante para Filipe. Filipe ele ele fez um convite, na verdade, a Natanael, quando Jesus ele começa a pregar é, e realizar muitos milagres na Galileia, ele fala a mesma coisa, ele diz: "Vem e vê". <risos> É, e ele termina tendo um encontro com Jesus. Natanael teve um encontro com o Senhor. E Felipe foi quem fez esse convite. Então Deus ele se apresenta nas suas obras. Ele quer que os homens contemplem as suas características, conheça a sua ação, conheça as intervenções dele sobre a Terra e as obras de Jesus, e especialmente a ressurreição vai servir como um fundamento muito sólido para a gente crer é, dessa forma, na fé é, de que Ele foi o Senhor encarnado, Deus encarnado, se revelou aos homens, revelou não somente o amor que Ele tem a toda a terra, mas a toda a criatura, a todas as coisas que por Ele foram criadas. Aqui também as provas apresentadas pelo autor dos Salmos 66 são as obras salvadoras de Deus para resgatar esses israelitas da escravidão do Egito. Né? E também, quando o verso 6 aqui vai se referir a este mar que foi aberto, que é o Mar Vermelho e o Rio Jordão. Lá em Êxodo 14, Josué 3, vai falar sobre isso. E Deus demonstra a sua absoluta autoridade sobre tudo o que estava acontecendo e seu domínio sobre todas as nações. O livro, por exemplo, de Josué, é um exemplo de quantas fortalezas Deus destruiu por causa da sua aliança, por causa da promessa que ele tinha para com seu povo. E por fim, já chegando aqui o final, o verso de número 3 é, é em diante, aliás, o verso de número 10 até o 15, vai falar sobre a disciplina divina quando Deus resolve é, punir ou castigar é né? motivo também é, de agradecermos a ele, apesar da correção ser algo negativo indesejável, os sábios eles aceitam a própria palavra diz no provérbios 12.1 que quem ama a disciplina ama o conhecimento mas o que aborrece a repreensão é estúpido e nós precisamos entender que esse salmista amou o conhecimento e viu a correção que veio do Senhor como uma bênção e uma demonstração do seu amor divino, porque tanto na escravidão do Egito como no exílio da Babilônia, o povo de Deus sofreu para aprender a depender de Deus e ser purificado por Ele. Então, Ele agradece. E, por fim, as orações respondidas. É, é muito bom quando a gente tem uma oração respondida, não é verdade, irmãos? Então, do verso 16 ao verso 20, ele está rendendo graças por isso, por ter respostas de suas súplicas. Tudo o que ele ofereceu a Deus, ele agora agradece por ter o Senhor respondido a ele pela graça, favor de Deus, misericórdia de Deus. Então, é uma felicidade termos a nossa oração respondida. E aqui o motivo é simples, se o coração dele tivesse visado a maldade, Deus não teria escutado a ele, como ele diz no verso 18. Então, isso é algo que realmente a gente passa a entender e a confiar. No Novo Testamento está escrito em 1 João 3, do 21 ao 22, Amados, se o nosso coração não nos acusar, né, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele receberemos porque aguardamos os seus mandamentos, guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável, então quando nós é, amamos ao Senhor, quando nós verdadeiramente suplicamos ao Senhor com coração puro, com coração sincero, sem maldade, nós podemos ter a certeza de que Deus ouve o nosso pedido e que Ele concede tudo aquilo que nós rogamos. Então vamos orar nesta direção, nesses quatro tópicos hoje. Eu convido você a se colocar de joelho perante Deus. Pai, em nome do teu Filho Jesus, mais uma vez eu convido, Senhor, os teus filhos e filhas que estão ouvindo este áudio, adorarem a Ti na beleza da Tua santidade. Ah, Senhor, honrar ao Senhor, Pai, salmodiando, se prostrando perante o Teu altar, cantando hinos, cânticos de louvores, como aqui expressa o salmista, Pai. Que eles não fiquem simplesmente, Senhor, na superfície de um áudio, mas que eles possam se aprofundar cada vez mais em Ti, Pai e algumas razões para agradecermos a ti hoje, Senhor, é pela tua obra redentora, Pai ó Deus, obrigada, Senhor porque o Senhor tem nos feito chegar a ti e ver os milagres que o Senhor tem realizado sobre toda a terra é bem verdade, Senhor que tu tens guardado muitos ó Pai, mas a outros tu tens preservado com vida, porque os teus propósitos, Senhor, precisam se cumprir sobre a vida daqueles que ainda estão aqui, Senhor caminhando nesta terra enquanto o peregrinos, ó Pai, clamamos a Ti, Senhor, para que no coração do Teu filho, da Tua filha, existam motivos de adoração, Senhor, e que se o Senhor tem corrigido este lá, esta família, Pai, eles não entendam como algo indesejado a correção, mas que eles tenham um espírito de sabedoria, que eles amem a disciplina, Senhor, oferecida por Ti, Pai, assim como em cada nação, Pai, que o Senhor... Tem chegado, Senhor, tem exortado, tem ensinado, tem iluminado o entendimento dos seus líderes, dos seus governantes. Nós cremos, Senhor, na tua disciplina, Senhor, sobre cada nação, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa ser exaltado e glorificado sobre a vida de cada um que rege essas nações, que eles vão reger com o cetro, Senhor, da justiça, que é o teu, o teu cetro, Senhor, não com o braço humano, não com atitudes carnais, Senhor, que des, des, desvinculam o poder da Tua Palavra, Senhor, a sociedade, mas que eles possam lembrar que Tu és Deus, Senhor, e que Tu precisa ser lembrado em cada nação, Senhor. O Senhor precisa ser glorificado em cada nação, Senhor. Não deixe com que esses homens corrompam o direito e a justiça, Pai, e venham oprimir, Senhor, as pessoas que são mais carentes, que são afetadas ao Pai, por causa da opressão, Senhor. Deus, clamamos a Ti. Para que o seu nome seja glorificado Sobre todos os continentes da terra Pai, cremos que a tua resposta Em favor das nossas súplicas Serão atendidas, ó Pai Porque o nosso coração Tem andado em retidão perante o Senhor E no nosso coração, Senhor Não há a intenção do mal, Pai Mas a intenção do bem, Senhor Por isso pedimos a Ti a cura do Covid-19 Pedimos ao Senhor Que chegue, Senhor Restaurando do leito As vítimas, Senhor Desta doença, Pai E no poder e autoridade do Teu sangue, Senhor Imuniza cada lar No Rio Grande do Norte Senhor, uma cidade que já está em quase 100% Senhor, dos leitos ocupados, Pai Nós clamamos a Ti a misericórdia, clamamos a Ti, Pai, pelo sangue do Cordeiro, para que o Senhor nos livre, Senhor, e nos guarde de todo o mal, Senhor, e que todas as pessoas que têm orado junto comigo, possam pedir a mesma coisa, Pai, nós ligamos na terra a saúde, nós ligamos na terra a cura divina sobre Natal, e no nome do Jesus de Nazaré, a qual nós servimos e cremos, nós já agradecemos, amém e amém. Boop